0: Wenn ein das nicht berührt, das ist schon emotional ein Thema gewesen, an dem ich auch zu arbeiten hatte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des nachschlag Podcast. An dieser Stelle sprechen wir jeden Donnerstag mit dem Autor oder der Autorin des erfolgreichsten Artikels der vergangenen Woche. Wir wollen wissen, woher kam die Idee für dieses Thema, warum bewegt es so viele Menschen, welche interessanten Fakten und Anekdoten haben es nicht in die Berichterstattung geschafft und was ist seit der Veröffentlichung weiter passiert. Mein Name ist Marc Otten, Sie hören mich hier im Wechsel mit meinen Kollegen Anna Scholz und Sebastian Rabeneck und nun viel Spaß beim Zuhören. In dieser Folge geht es um ein Thema, das viele Leserinnen und Leser in den vergangenen Wochen beschäftigt, interessiert und auch berührt hat. Es geht um das Schicksal von Jenny Pavel, einer 35-jährigen Frau aus Quickborn in Schleswig-Holstein und ihrer Familie. Jenny Pavel hat im September 2020 einen Sohn geboren und wenige Tage danach eine niederschmetternde Diagnose erhalten. Blutkrebs und zwar im fortgeschrittenen Stadium. Was dann folgt, ist eine Achterbahn der Emotionen, bei der sich Hoffnung und Tiefschläge abwechseln. Eine Chemotherapie wird begonnen, die zeigt Wirkung. Sie gilt als, zunächst als geheilt, wird entlassen. Für zwei Wochen gibt es eine Art Familienalltag. Dann kommt die Meldung, der Krebs ist zurück. Eine zweite Chemotherapie wird begonnen. Außerdem läuft unter Hochdruck die Suche nach einem Stammzellenspender. Der wird Ende Mai tatsächlich gefunden, doch die Therapie schlägt nicht mehr an. Ende Juni ist... Jenny Pavel dann in einem Hospiz gestorben. Der Säugling wächst nun bei seinem Vater auf. Die Geschichte von Jenny Pavel und ihrer Familie hat in den vergangenen Wochen meine Kollegin Claudia Ellersieg begleitet. Sie ist Lokalreporterin beim Quickborner Tageblatt in Schleswig-Holstein. Claudia, du hast dich in den vergangenen Monaten mit diesem emotionalen Thema beschäftigt und über Jenny Pavel geschrieben und ihre Geschichte Erzähl uns doch bitte zunächst, so wie wir es hier immer machen, einmal, wie bist du zu dem Thema gekommen?
0: Tatsächlich war es dieses Mal so, dass das Thema auf uns zugekommen ist. Wir haben nämlich Ende Februar, meine ich, eine Mail von der Schwägerin von Jenny Pavel bekommen. Die hat uns daran aufmerksam gemacht, einmal auf den damals noch relativ neuen Blog von Jenny und hat uns gleichzeitig aber auch um Unterstützung gebeten. Die wollte eben eine möglichst breite Öffentlichkeit erreichen, um für die Ty Typisierung bei der DKMS zu werben. Und so sind wir auf diese Geschichte aufmerksam geworden, So ist es damals gelaufen.
1: Also die Familie und das Umfeld der Familie hat dort äh, schon zu dem Zeitpunkt die Öffentlichkeit gesucht, um eben Aufmerksamkeit zu schaffen und ähm, die Situation für die Familie so gut es geht zu verbessern.
0: Ganz genau. Also offenbar hat die Familie wirklich die Aufgaben ganz pragmatisch verteilt. Also die Schwägerin war dann eben diejenige, die versuchte, die Außenkontakte herzustellen und äh, Jenny und ihr Mann Alex, die haben in der Zeit schon mit dem Blog begonnen und haben ja da auch dann äh, die, so also die haben die sozialen Medien genutzt, wie man sie eben heute gut nutzen kann und äh, haben so die Öffentlichkeit gesucht und auch Menschen informiert regelmäßig.
1: Ja, und das hat ja auch gut geklappt, muss man sagen, ne?
0: Das hat perfekt geklappt. Vor allen Dingen ähm, war es auch so, diese Blog-Einträge, die waren sehr authentisch. Waren auch immer noch. Ähm, unterlegt mit Bildern, so dass wir im Grunde genommen auch gar nicht permanent das Gespräch mit der Familie suchen mussten, sondern wir konnten uns an diesen Blog-Einträgen orientieren. Das macht es uns natürlich auch ein bisschen leichter. Das ist auch für alle Seiten. Es ist emotional nicht ganz so belastend. Du musst nicht dauernd die Familie ansprechen und musst sagen, wie geht's jetzt, sondern du konntest dann eben einfach auf die Blog-Einträge zurückgreifen. Und das war auch so abgesprochen. Also das hatten wir im Vorwiegend mit der Familie geklärt.
1: Also ihr hattet auf jeden Fall Kontakt ne? mit der Familie.
0: Wir hatten Kontakt. Ich habe auch ähm, mehrfach mit dem Mann von Jenny Pavel gesprochen. Wir haben allerdings von Anfang an gesagt, ich habe diese Geschichte ja begleitet äh, mit meiner Kollegin, mit der ich hier zusammen am Standort in Februar sitze, Caroline Hofmann. Und wir haben beide, wir waren uns eigentlich von Anfang an, dass wir gesagt haben, wir wollen die Familie so wenig wie möglich in Anspruch nehmen, weil die Belastung einfach enorm gewesen sein muss, gerade von Jennys Mann. Mhm. Und ähm, wir haben immer nur dann den Kontakt gesucht, wenn es gar nicht mehr anders ging, wenn wir also Nachrichten wirklich verifizieren mussten und uns auf den Facebook-Eintrag nicht verlassen wollten.
1: Ja, kam das oft vor?
0: Relativ selten. Mhm. Also wir haben zwischendurch, noch einmal habe ich ihn angerufen, da brauchte ich vor allen Dingen ganz profan auch Fotos, auch Fotos, die jetzt sie nicht unbedingt im Krankenzimmer zeigen. Und am Ende, als sich in Quickboard die Nachricht, Nachricht durchsetzte, sie sei verstorben, da war das für uns zu Anfang nicht mehr als ein Gerücht. Und das musste ich natürlich zwingend verifizieren. Und ich hatte keine Freunde oder irgendwelche anderen Wegbegleiter, die ich hätte kontaktieren können. Da bin ich nochmal auf die Familie zugegangen, allerdings dann wieder auf die Schülerin, nicht auf, auf den Ehemann von Jenny Park.
2: Hm.
1: Wie hast du denn so die vergangenen Monate, so, die du diese Geschichte begleitet hast, erlebt? Wie hat dich diese Zeit so berührt?
0: Sehr. Also das ist natürlich niemals und kann auch niemals eine normale alltägliche Geschichte sein. Ich glaube, man muss schon extrem... Abgeprüft sein, wenn einen das nicht berührt. Das ist schon emotional ein Thema gewesen, an dem ich auch zu arbeiten hatte. Und vor allen Dingen auch, du hast es gerade selber schon gesagt, diese unglaubliche Dramatik. Das Kind im Hintergrund, frisch geboren. Seine Mutter kann sich überhaupt nicht um den Säugling kümmern und hatte sich so auf dieses Kind gefreut, natürlich. Hm. Und dann immer wieder diese Hoffnung. Chemo, sie gilt als geheilt, sie wird aus dem Krankenhaus entlassen. Zwei Wochen später ist der Krebs noch viel stärker als vorher wieder zurück. Also das ist so, dass wir hier auch in der Redaktion gesessen und uns immer wieder gefragt haben, wo ist da der Sinn? Warum? Warum? Ich glaube, das sind so die ganz klassischen alltäglichen Fragen, die dann so wow. auftauchen. Warum muss ein so junger Mensch sowas so durchstehen? In dieser Gleich wirklich in dieser geballten Form, diese ganze Packung von allem, was so schief laufen kann. Hm. Und am Ende jetzt natürlich, als es dann hieß, ähm, sie schafft es nicht, die Stammzellspende hat einfach nicht angeschlagen. Och, das war schon ja auch für mich echt traurig. Ich hätte so gerne eine andere Geschichte am Ende gemacht. So hm. ja. Ich muss auch sagen, ich hätte sie so gerne auch nochmal mal getroffen. Und ich glaube, das wäre auch, hätte funktioniert. Wäre sie gesund geworden? Ich hätte versucht, mit ihr einfach hier zu Hause entwickeln und nochmal einen
1: Termin zu machen. Hm. Was ich mich damals bei der Lektüre gefragt habe, ist, das Kind ist ja geboren worden und es war ja keine normale Geburt, es war ja ein Notkaiserschnitt, der ein Ergebnis war der wohl sehr, sehr schlechten Blutwerte der Mutter damals schon. Ist das wirklich der erste Moment gewesen, wo dann? wo es einen Verdacht gab, so, oh, hier stimmt was nicht, wir müssen gucken, was ist mit der Jenny los?
0: Offenkundig ja. Also nach dem, was ich weiß, ist es so, dass die Ärzte schon einen Anlass hatten, mal genauer nachzuforschen. Es gibt ja durchaus äh, am Ende einer Schwangerschaft so Begleiterscheinungen, wo man dann sagt, okay, das können wir der Mutter jetzt auch nicht mehr zumuten, das Kind muss jetzt geholt werden, die Blutwerte verschlechtern sich, aber nicht immer hat es so einen dramatischen Hintergrund. Vieles gibt sich nach der Geburt dann auch von allein. Die müssen also schon einen Anlass gehabt haben, sehr genau nachzuforschen. Und die Diagnose war dann ja auch sehr schnell da. Das heißt, offenbar haben die nicht lange suchen müssen, sondern die haben sehr gezielt schon auf einen bestimmten Verdacht hingearbeitet. Und das war eben auch der Grund, warum sie so schnell die Diagnose bekommen hat. Da waren wir aber als Zeitung hier noch gar nicht im Spiel.
1: Ja, da war das auch noch nicht öffentlich gemacht von der Familie, ne?
0: nein. Da gab es den Block auch noch nicht.
1: Ja, also der, der Zeithorizont ist dann ja der, ist ja im September ist ja der Sohn geboren worden. Und dann waren es wenige Tage, bis dann diese niederschmetternde Diagnose kam. Richtig?
0: Richtig, ja, genau. Also meines Wissens waren es vier Tage. Und ähm, danach war sie auch, das ist auch verständlich, erstmal mit sich selber beschäftigt. Also sie wusste, sie musste sechs Blöcke Chemo hinter sich bringen. Jetzt frag mich nicht, wie viele Einheiten ein Block immer ist. Ich weiß nur, das Ganze zog sich bis ins nächste Jahr ein. Und sie war in dieser Zeit, also insgesamt glaube ich, hat das etwas über vier Monate gedauert und in dieser ganzen Zeit war sie auch nur tageweise zu Hause. Mm. Und da hatten die ja auch immer noch die Hoffnung, ah, wir machen das mit der Chemo und anschließend ist alles gut. Ja. Und dann kam sie im Februar für zwei Wochen nach Hause und galt als geheilt und ist dann nach zwei Wochen zurück ins Krankenhaus, da weiß ich jetzt tatsächlich nicht ganz genau, warum. Ich nehme mal an, es ging ihr nicht gut. Und dann krieg kriegte sie eben die Nachricht, äh, der Krebs ist zurück. Und dann hat sie, als sie im Krankenhaus lag, mit dem Block angefangen. Und da kommen wir dann auch ins Spiel. Wir haben die erste Geschichte tatsächlich dann im März
1: gemacht. Was für ein wirklich aufwühlendes Erlebnis das sein muss. Also diese erst diese Geburt zu, zu erleben, die schon mal alles verändert, dann noch diese Diagnose zu bekommen, die nochmal für einen persönlich alles verändert. Was diese, diese Frau da auf einen Schlag bewältigen musste, das finde ich wirklich beachtlich einfach.
0: Ja, absolut. Und sie hat sich wirklich nicht unterkriegen lassen. Also sie hat immer auch in ihren ganzen Blog-Einträgen immer versucht, so eine positive Grundstimmung zu transportieren. Also das ist wirklich unfassbar. Und die ersten Bilder, also das allererste Bild, was sie dann gepostet hat, da sieht man sie noch mit vollem Haar, noch ganz unbelastet von der Chemo mit ihrem Sohn im Arm. Und im Laufe der Wochen hat man auch einfach gesehen, wie sie dann körperlich abgebaut hatte, wie die Chemo auch Spuren hinterlassen hat, muss man ganz klar sagen. Hm. Dazu immer auch das Wissen, das hat sie auch in ihrem, in ihrem Blog dann geschrieben, dass ja der Mann auch immer die Doppelbelastung hatte. Der hat sich jetzt, der arbeitet bei der Lufthansa und hat sich für ein Jahr beurlauben lassen, um diese Doppelbelastung überhaupt wuppen zu können. Hm. Und natürlich hat die Familie mitgearbeitet, Oma und Opa haben mitgearbeitet, aber ähm, so ein kleiner Säugling braucht natürlich Mutter und Vater. Und sie haben wohl immer versucht, wenn ich ihn richtig verstanden habe, den kleinen Sohn, das ist ein Junge, Eddie heißt er auch immer mitzunehmen ins Krankenhaus, wenn, wann immer es ihr etwas besser ging, dass sie auch den Kontakt hatte, dass das Kind sie spüren konnte. Hm. Eine unfassbare Belastung. Und mir ging es genau wie dir. Ich habe zwei Kinder, die sind nun allerdings schon fast erwachsen, aber ähm, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Auch diese Sorge, weißt du, diese dauernde Frage von Anfang an, schaffe ich das? Und wenn nicht, was wird mit meinem Kind? Also, da läuft bei dir als Berichterstatter oder Berichterstatterin ja auch echt ein Film ab im Kopf. Ja. Das kannst du gar nicht ausblenden. Also, ich jedenfalls konnte das nicht.
1: Ist dir das schwer gefallen, die Texte darüber zu schreiben? Musstest du da vielleicht auch mehrfach ansetzen? Ich kann aus Erfahrung da sagen, so emotional aufgeladene Themen aufzuschreiben, das fällt nicht jedem besonders leicht. Das, das ist auch keine einfache Aufgabe. Wie ist es dir gegangen? Hast du da eigentlich ganz gut den, den Zungenschlag so getroffen?
0: Ich hoffe das. Ich mag das nicht zu beurteilen. Ich. Glaube aber, da ich ja mit äh, Caro, also meiner Kollegin, immer jemanden hatte, der da quasi an meiner Seite stand, die hat die Texte gelesen und hat sie dann auch durchgewogen. Und hätte sie jetzt gesagt, Claudia, das kann man so nicht machen, dann hätte ich auch, wäre noch mal rangegangen, unbedingt. Mhm. Das hat sie aber nicht gemacht. Und von daher hoffe ich, ähm, dass ich den richtigen Ton getroffen habe. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, als die Geschichte hochkochte, und wir die erste Nachricht von der Schwägerin kriegen, war der erste Impuls, nö, eigentlich nicht noch mal. Also jeder hat das wahrscheinlich im Laufe seiner beruflichen Zeit, dass er so ein Thema bekommt, mehrfach wahrscheinlich. Mir ist das auch so gegangen. Ich hatte mehrere solcher Geschichten. Mhm. Manchmal sind sie gut ausgegangen und manchmal hatte ich engeren Kontakt. Manchmal sind sie nicht gut ausgegangen. Manchmal hatte ich weniger engen Kontakt. Und jedes Mal ist das wieder belastend. Aber ich habe dann auch gedacht, Kneifen geht nicht. Ich weiß, dass ich das kann, ich traue mir das zu und dann mache ich das auch. Das ist, was ich für diese Familie tun kann. Ich kann dafür sorgen, dass diese Geschichte in die Öffentlichkeit kommt und vernünftig in die Öffentlichkeit kommt. Hm. Und da haben nachher auch am Ende mehrere Kollegen drauf geguckt. Wir wollten natürlich die Leute durchaus aufmerksam machen auf den Text. Reinziehen in den Text. Und da musst du ja bestimmte Schlüsselwörter verwenden. Es geht gar nicht anders, damit der nicht untergeht. Wir wollten ja ein Ziel erreichen und auf sie aufmerksam machen, auf ihre Geschichte aufmerksam machen und für Ty Typisierungen
1: werben. Das hat wirklich gut geklappt, leider mit einem tragischen Ausgang für Jenny und ihre Familie, aber ähm, selbst die äh, DKMS, die äh, Deutsche Knochenmarkspende-Datei, hat da schon großen Erfolg erzielt. So doof das klingt, in so einem Fall von einem Erfolg zu sprechen, aber die DKMS hat von sich aus einen Post nochmal abgesetzt und gesagt, dass alleine durch, durch dieses Schicksal, durch diese Aufmerksamkeit, die Jenny und ihre Familie da generiert haben, 18.000 neue Stammzellenspender sich haben, sich registriert haben lassen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenerfolg. Du nimmst du sowas dann auch mit, trotz so eines, diesem tragischen Ausgang, dass du sagst, einen Teilerfolg haben wir trotzdem geschafft, wenn nicht in diesem Fall, dann hoffentlich für Fälle in der Zukunft.
0: Unbedingt. Das ist ja auch, was die Familie selber auch sieht. Da wirkt die Familie ja auch noch mal dafür und sagt ganz deutlich, Jenny lebt nicht mehr, aber bitte lasst mich nach. Und lasst euch typisieren, wenn ihr könnt, unterstützt Menschen in einer ähnlichen Situation genauso engagiert, wie ihr Jenny unterstützt habt. Und ich denke, das ist ein Riesenerfolg, was ich auch wahrgenommen habe. Das ist aber ja ein Phänomen, das hat man häufiger. Wie schnell Menschen in so einer Krisensituation mit demjenigen, der in dieser Krise steckt, auch Gefühl zusammenwirken. Hm. Natürlich dann nur digital, aber auch das tut ja schon gut. Und du kannst dir nicht vorstellen, was wir auch für eine ganz persönliche Resonanz hatten auf diese Artikel. Das reicht von E-Mails, die mich erreicht haben, mit der Bitte, die weiterzuleiten, Telefonanrufe, die mich erreicht haben und sogar Päckchen die hier auf Umwegen bei mir in der Redaktion gelandet sind, mit der Bitte, ich möge sie doch an die Familie weiterleiten. Was ich dann auch gemacht habe, ich bin dahin gefahren, ich kenne die Adresse und habe denen das einfach schlicht an die Tür gehängt. Mhm. Also da sieht man einfach auch mal, wie wunderbar Menschen dann reagieren, manchmal in so einer Situation. Mhm. Also das hat mich auch beeindruckt und mindestens ebenso berührt, wie das Schicksal von Jenny, muss ich sagen. Und das sind so tolle Momente. Da kriegt man dann auch viel wieder.
1: Du hast jetzt auch nach dem Tod äh, von Jenny noch mal einen Text verfasst. Was war der Anlass für, diesen, für diese Berichterstattung nach dem Tod jetzt?
0: Es gibt einen Blog-Eintrag, einen Post, den Jenny tatsächlich wenige Stunden vor ihrem Tod geschrieben hat. Hm. Und da hat sie sich ja verabschiedet, richtig von ihren Followern, von ihrer Familie, von ihren Freunden. Und hatte da auch in einem Nebensatz geschrieben, dass sie nicht wisse, wie lange dieser Blog noch bestehen bleibt. Oder ob der nicht vielleicht irgendwann dann auch offline geht. So vielleicht. Und ähm, ich habe irgendwann gedacht, ein paar Tage, das waren vielleicht fünf Tage nach ihrem Eintrag und nach ihrem Tod, sie ist dann in der Nacht, glaube ich, zum 27. Juni ja, gestorben, habe ich gedacht, guck doch noch mal nach, was aus diesem Block geworden ist. Und da habe ich diesen Eintrag gesehen. Und so bin ich überhaupt drauf gekommen. Es gab ja sogar zwei Stück. Erst hat sich ihr Mann alleine noch mal zu Wort gemeldet, hat noch mal mit ganz berührenden Worten auch geschildert, dass er hat wirklich gut Abschied nehmen können, dass er und Jenny sich eigentlich alles gesagt haben, was es am Ende noch zu sagen gab. Das vermittelte auch so ein gutes Gefühl und dass sie eben auch von ihrer ganzen Familie Abschied nehmen konnte und auch nicht allein war, als sie gestorben ist. Sie war also wohl umgeben von ihrer Familie. Und da habe ich gedacht, Mensch, eigentlich ist das bei aller Dramatik und aller Tragik, kann man in diesem Fall wirklich sagen, aller Tragik auch so fast ein persönliches Ende. Klingt jetzt so komisch, aber unter den gegebenen Umständen ist es ein persönliches Ende. Und hm. ich hatte auch das Gefühl, die Familie wollte das, ganz explizit so verstanden wissen. Das war für mich der Anlass zu sagen, da nehme ich mir die Geschichte doch noch mal vor und lasse sie eben mit diesem letzten Text ausklingen.
2: Hm.
0: Ich habe ja häufiger auch, wenn ich mit dem Alex Kabel gesprochen, habe, die Frage gestellt, wo nehmen die die Kraft her? Er war auch immer gefasst, also er hat Dinge beim Namen, bei Namen genannt, wenn, er, wenn wir telefoniert haben, er war aber immer gefasst und hat auch ganz klar formuliert, was brauchen wir jetzt? Also schreib noch mal, ruf noch mal auf. Das hat seine Schwägerin auch gemacht. Die war auch, als sie mir den Tod am Ende bestätigt hat, sehr gefasst. Und hat es mir dann natürlich auch leicht gemacht. Also ich ehrlich gestanden hatte, überlegt, ja, zu meiner Kollegin schon gesagt, im Grunde, ich brauche einen Schnaps, bevor ich da zum Telefon kann. Ähm, aber sie hat es mir unheimlich leicht gemacht. Und hat das einfach bestätigt, hat mit mir am Ende auch nochmal zusammengearbeitet. Und das zieht sich durch die ganze Geschichte.
1: Du hast gesagt, wenn Jenny Pavel überlebt hätte, hättest du dir gut vorstellen können, nochmal die Familie zu besuchen und nochmal einen Text zu schreiben. Kannst du dir denn vorstellen, auch jetzt irgendwann nochmal mit einem gewissen Abstand den Vater und den Sohn noch mal zu besuchen?
0: Ich würde das gerne. Mhm. Ich habe das für mich geplant. Ich habe gedacht, ich lasse vielleicht ungefähr ein Jahr ins Land gehen, damit die beiden auch eine Chance haben, sich jetzt in diesem völlig veränderten Alltag mal zurechtzuruckeln. Das betrifft mehr den Alex Pavel als den kleinen Sohn natürlich. Aber die beiden müssen ja jetzt auch zusammenwachsen, müssen zu einem Team werden. Und die Zeit muss man ihm meiner Ansicht nach unbedingt geben. Und ich habe gedacht, in einem Jahr würde ich dann noch mal ganz vorsichtig nachfragen, ob er Lust hätte, mit mir eine Geschichte zu machen. Ich würde aber nicht drängen. Wenn er sagt, ja, das kann ich mir vorstellen, mache ich die sehr gerne. Wenn er sagt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dann ist das so. Also ich finde, auch das gehört in so einer Situation zum Journalismus dazu, dass man in mancher Situation eben sagt, gut, dann Nehme ich das so hin, ich dränge mich nicht auf. Das ist eine so persönliche Geschichte, dass ich denke, wenn uns jemand da reinlässt, ist gut. Und wenn uns derjenige nicht reinlässt, dann haben wir das gefälligst zu akzeptieren.
1: Claudia, was ich mich noch gefragt habe, hast du dich typisieren lassen schon?
0: Nein, habe ich nicht. Also mein Mann ist typisiert, ja. der ist registriert bei der DKMS. Ich bin es nicht und ich kann dir ehrlich gestanden gar nicht sagen, warum nicht. Jetzt, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt 58, jetzt ist es zu spät, ich kann nicht also mehr. Zwischen
1: 17 und 55 Jahren geht es.
0: Genau, ich hatte mich erkundigt, als die Geschichte mit Jenny hochkommt und habe gedacht, okay, jetzt ist das der richtige Zeitpunkt. Caro, meine Kollegin übrigens, die ist auch typisiert und die hat auch schon gespendet. Ach, die, hat okay. auch, ja, die war tatsächlich für einen anderen Menschen schon genetischer Zwilling und ähm, das ist natürlich auch eine tolle Sache wenn du weißt du konntest so helfen ja. ich hatte das also überlegt aber habe mir da eine Abfuhr einholen müssen weil die gesagt wurde ich bin zu spät dran
1: also ich bin auch schon typisiert auch schon ähm, viele Jahre ich finde es nur so erstaunlich es laut dem Ärzteblatt ist die Wahrscheinlichkeit innerhalb der folgenden zehn Jahre nach der ähm, Typisierung zum Stammzellspender zu werden, liegt bei 1,5 Prozent. Also auch da finde ich, sieht man noch mal, was für ein großes Glück eigentlich auch äh, Jenny Pavel hatte, dass sie da einen Spendepartner gefunden hat überhaupt.
0: Also wir hatten ja in der Zeit auch immer mal Kontakt zur DKMS und die Suche hat, so habe ich das wahrgenommen relativ lang gedauert. Also es ist ja auch immer so ein Glücksspiel. Mal geht es wirklich schnell, mal dauert es relativ lang. Und in diesem Fall hat es tatsächlich relativ lange gedauert. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe fast den Eindruck, dass das auch ein Riesenproblem am Ende war. Es gilt ja auch grundsätzlich immer, je schneller so ein Spender gefunden wird, desto besser ist das. Und das haben alle schon gebannt. Also wir haben ja auch gesessen und haben gesagt, wenn das jetzt nicht schnell geht... Könnte
1: das zum Problem werden. Man kann ja auch nur alle Hörerinnen und Hörer da draußen aufrufen, direkt äh, sich typisieren zu lassen, falls noch nicht geschehen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Da steckt man nicht nur so ein kleines Stäbchen in den Rachen. Äh, nur in die Wange ist es, ne? nicht mal in den Rachen. In die Wange, also, glaube ich,
0: tatsächlich. ja.
1: Genau, also in Zeiten von äh, Corona-Tests äh, bis äh, kurz vors Gehirn gefühlt. Also äh, wirklich ein Klacks. Und ähm, selbst wenn man dann wenden kann, dann bedeutet das nicht, dass man irgendwie eine Spritze hinten ins Rückenmark bekommt, sondern das äh, läuft viel harmloser ab. Man kriegt ein kleines äh, Mittel gespritzt. Und dann wandern diese Stammzellen eben ins Blut und können daraus gewonnen werden. Also da braucht auch niemand Sorge haben, dass man da irgendwo selber sich vielleicht noch verletzen könnte, wenn man dann irgendwie Stammzellenspender äh, wird, falls das noch den einen oder die andere irgendwo abhält. Ja. Ja, diese Sorge ist unbegründet, auch an dieser Stelle dann nochmal der darauf.
0: Ja, und wer sich das dann nicht zutraut, der kann dann ja vielleicht Blut fällen. Das ist ja auch schon mal eine gute Sache.
1: Das war Nachschlag für diese Woche. Wenn Ihnen dieser Blick hinter die Schlagzeile gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie uns weiterempfehlen, uns eine nette Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen oder uns auf Spotify abonnieren. Fragen, Anmerkungen oder Kritik können Sie uns per Mail schicken an audio.noz-digital.de. Bis zur nächsten Woche.